0: Jeremias, capítulo 52 Tezidekiak, Zedequias, tinha 21 anos quando foi aclamado rei e governou durante 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amital Batirmiau de Livna, Amutal, filha de Jeremias. Este Jeremias era cidadão de Líbna mas Edequias agiu de modo reprovável em relação à palavra do Senhor. Do mesmo modo, como procedeu em Joaquim, em Joaquim a ira de Javé havia então sido insistentemente provocada em toda Jerusalém e Judá, de tal maneira que ele teve que castigá-los, afastando-os da sua presença e enviando-os ao exílio. No nono ano do seu reinado, no décimo dia do décimo mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia e todo o seu exército atacaram violentamente a cidade de Jerusalém, sitiaram-na e ergueram muralhas de ataque ao seu redor. Deste modo, a cidade ficou totalmente cercada até o décimo primeiro ano do rei Zedequias. Então, quando chegou o nono dia do quarto mês, o estado de fome entre o povo era desesperador, pois já não havia absolutamente nada que pudesse servir de alimento. E aconteceu que uma brecha no muro da cidade foi aberta pelo inimigo. O rei e todos os soldados fugiram, abandonando a cidade durante a noite, caminhando na direção do Jardim Real, pela porta que ficou entre os dois muros, embora os babilônios estivessem cuidadosamente cercando toda a cidade, foram para Arabá, o vale do Jordão. Contudo, os babilônios os perseguiram e alcançaram o rei Zedequias na planície de Jericó. Todos os seus guerreiros apavorados se separaram dele e se dispersaram. E Zedequias foi capturado e levado perante o rei da Babilônia, em Ribla, nas terras de Ramá-Ramate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante de seus olhos. E da mesma forma, matou todos os nobres e chefes de Judá. Em seguida, cegou os olhos do rei Zedequias e o acorrentou. Então, o rei Babilônio o conduziu para a Babilônia e o manteve cativo até o dia da sua morte. No décimo dia do quinto ano, no décimo nono ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, um homem chamado Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, que, vivia, que servia o rei da Babilônia, invadiu Jerusalém. Ele incendiou a casa de Yavé, o templo do Senhor, e o Palácio Real, como também as casas de Jerusalém, incluindo edifícios públicos e as belas casas de pessoas importantes na cidade. E o exército babilônio, sob o comando desse capitão da guarda imperial, colocou abaixo todos os muros em torno de Jerusalém. Nebuzaradã expatriou para a Babilônia. Como cativos, alguns dos mais pobres e o povo que restou na cidade, juntamente com o restante dos artesãos, outros operários e aqueles que previamente haviam passado para o lado do rei da Babilônia. Contudo, Nebuzaradam deixou para trás o restante dos mais pobres e insignificantes da terra para viverem trabalhando como lavradores em suas vinhas e campos. Os babilônios fizeram em pedaços as notas colunas de bronze, os estrados, móveis e o mar de bronze, o grande tanque, que ficavam no templo do Senhor e saquearam todo o bronze e o transportaram para a Babilônia. Da mesma maneira, levaram para sua pátria as panelas, pastas, tesouros de pavio, bacias de aspersão, tigelas e todos os utensílios sagrados da casa de Yavé. O comandante da guarda imperial levou embora consigo os copos, os pratos para carregar brasas, as demais bacias, todas as vasilhas pequenas, os candelabros, as vasilhas para recolher cinza e as queimar incenso, as tigelas para recolhimento do sangue, do sacrifício e até as colheres. Todos os objetos de arte e demais utensílios feitos de ouro. Ele os levou apenas por seu peso em ouro, e o que era de prata, simplesmente como prata. Quanto às duas colunas ao tanque e aos doze bois de bronze que estavam debaixo de suas bases, que o rei Salomão mandara construir para a casa de Yavé, o peso e o valor do bronze de todos esses objetos eram inestimáveis. A altura de cada uma dessas colunas era de 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência. Cada uma tinha quatro dedos de espessura e era oca. E havia sobre ela um capitel, um remate de bronze, e a altura de cada capitel era de 2 metros e 25 centímetros de altura e era ornamentado com uma peça entrelaçada adornada com esculturas. Em forma de romãs de bronze em volta, tudo feito com o bronze da melhor qualidade. A outra coluna, com suas romãs, era igual, e podia-se contar 96 romãs nos lados. As romãs todas sobre, o re... sobre a rede ao redor somavam um total de 100 unidades. Então, o capitão da guarda tomou como prisioneiros seraias os sumos sacerdotes Sofonias, o sacerdote junto e os três oficiais e guardas de honra das portas do templo. Dos que ainda estavam na cidade, tomou o oficial maior, que tinha todos os guerreiros sob a sua responsabilidade e mais sete conselheiros reais que haviam permanecido na cidade. Além do chefe dos escrivães do exército, que registrava o povo da terra e mais sessenta de seus assessores que foram encontrados na cidade. O capitão e comandante da guarda, Nebuzaradã, prendeu todos eles e os entregou ao rei da Babilônia, em Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, nas terras de Rabat. Assim, Judá foi para o exílio, longe de sua terra. Este é o número de prisioneiros que Nabucodonosor expatriou no sétimo ano. 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 cidadãos de Jerusalém. Em seu 23º ano, 745 judeus mandados ao cativeiro pelo capitão da guarda imperial, Nebuzaradã e assim, naquela época, ao todo, foram desterrados e levados ao cativeiro 4.600 judeus. No 37 sétimo ano da deportação do rei Joaquim, ou Iaúquim, Iaudu Joaquim de Judá, no ano em que Evil Merodá, ou Amedal Marduque, homem de Deus Marduque, tornou-se rei da Babilônia. Durante o primeiro ano do reinado, eis que decidiu libertar Joaquim, rei de Judá, e o tirou do Cássere. Em seguida, agiu com misericórdia e gentilmente o convidou para ocupar a posição de honra mais elevada dentre todos os demais reis que estavam com ele na Babilônia. E assim foi permitido... A Joaquim tirara as suas roupas comuns de prisioneiro e vestir as suas próprias roupas de nobre e até o final da vida fez as suas refeições na companhia do rei. O rei da Babilônia concedeu ainda a Joaquim uma pensão diária até o dia de sua morte.